0: Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por estar aquí en este programa ABC Dilian de todos los domingos. Para todos los amigos, para tocar diferentes temas, temas que le interesan a toda la gente, temas que hacen que ustedes participen siempre y así de esa manera poder nosotros ayudar. Ustedes ven que en mi Facebook Live dice Los Olvidados. Porque queremos hablar hoy de los independientes, de los informales, de esas personas que trabajan todos los días para llevar el sustento a sus casas. Son personas que no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno, pero tampoco son empleados formales. Son personas que no tienen estratificación social, son de cualquier estrato, estrato social y que están en medio de deudas y que a veces solo logran sobrevivir. ¿Quiénes son ellos? Los peluqueros, los manicuristas, los artistas, los profesionales que son independientes, los que tienen un emprendimiento, los que trabajan por proyectos, taxistas, periodistas independientes, eh, es decir, los que trabajan todos los días, muchos para pagar el ICT. Para poder darle una vida digna a sus padres eh, y que han construido ladrillo a ladrillo, peso por peso, lo que hoy tienen. Pero también tengo que decirles, como les decía anteriormente, no tiene ninguna, ningún tipo de apoyo del gobierno. Pero que ahora, con esta crisis, con esta, con este confinamiento, con este aislamiento social que ha sido súper necesario para mitigar el tema de salud, no pueden salir a trabajar. Pero parece que el gobierno no se hubiera dado cuenta que ellos existen y por eso no han incluido, no los han incluido en ninguno de los apoyos ni las ayudas que tiene el gobierno para estas dificultades económicas. Quiero también decirles que son el 50% de la fuerza trabajadora de esta y de muchos países. Son los que más luchan, los que se ganan lo que trabajan. Literalmente no están ni siquiera referenciados, porque cuando vamos a ver ¿Cómo se les da a los independientes un ingreso básico mensual que ha sido mi propuesta desde hace dos meses? Pues se dice que cómo hacen para identificarlos. O sea, no están ni siquiera identificados, no están ni siquiera georreferenciados. Con ellos, con quienes vamos a hablar hoy, nos van a contar cómo está su situación que pues, produjo esta pandemia desafortunadamente. Situación que yo creo que a veces les tocaba vivir. Y eso se ha visto históricamente. Hoy nos acompaña Isabel Arias, una manicurista de oficio, vive en Bogotá. No ha sido beneficiada por el gobierno, no tiene ninguna ayuda del gobierno, no pertenece a ninguno de los programas y está en uno de los sectores que probablemente se demore más en volverse a reactivar. Pero también nos acompaña Juan José Mejía, un barbero barranquillero, en su local trabajan dos personas más por supuesto están buscando también para subsistir una de sus mayores preocupaciones es los gastos fijos no perdonan y no paran ha buscado auxilios en los bancos pero estos no piden una serie de, de requisitos que no se pueden cumplir y que ya él nos va a contar así que quisiéramos hablar con ustedes bienvenidos Isabel y José, Juan José Gracias por Bien. estar aquí con nosotros en el programa. Créanme que este sector al cual ustedes pertenecen lo hemos venido luchando para que podamos incentivar al gobierno de que les dé ese ingreso básico mensual, que es una necesidad, pero pues paradójicamente en ninguna de las emergencias económicas ustedes han sido incluidos. Así que, bueno, vamos a hablar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, iniciamos que le... Conta, contémosle a Colombia cómo era la vida de ustedes antes del coronavirus cuáles eran sus, la, sus actividades laborales y quiero escuchar pues
1: primero Isabel eh, cuéntenos cómo era su vida eh, Buenas tardes eh, pues mi vida normalmente eh, iniciaba muy temprano eh, amo hacer lo que hago amo el arte eh, soy manicurista hace ocho años y eh, en estos momentos la verdad me siento muy mal porque, pues, aparte de que no tenemos como la capacidad para sustentarnos, eh, ya que nuestro día a día, pues, nos brinda el sustento diario, eh, ahora no puedo trabajar de ninguna manera, ni siquiera en casa, ni siquiera, eh, no sé, en domicilio no puedo hacer, entonces, eh, mira mi eh, Isabel, quisiera que me contara cómo era antes,
0: no piense ahora. ¿Cómo era antes? ¿Cómo vivía usted? Eh, ¿Cuántas personas usted atendía diariamente? ¿Si lo hacía a domicilio o si lo hacía en, en, la, en, en, en una peluquería? O sea, cuéntenos cómo era su vida normal, cómo vivía usted, en qué estrato vivía, cómo es... es eh, queremos escucharle lo que era antes y lo que se ha convertido ahora. Entonces, quisiera escucharle antes cómo era.
1: Ok, ok. Eh, no, pues antes, en eh, mi día a día, la verdad, vivo muy lejos de mi trabajo. Eh, pues, normalmente salía súper temprano, eh, a la peluquería llegaba tipo 10 de la mañana, eh, tengo bastantes clientes, eh, eh, pues durante mi día a día, siempre trabajando haciendo uñas, que es lo, a lo que me dedico. Mm, Ahora, pues, obviamente encerrada, no se puede hacer mucho en casa. Hay que, hay que esperar a que todo esto pase y y esperando, pues, obviamente que reactiven.
0: ¿Cuántas personas, de eh, o sea, de cuántas personas dependen de su ingreso? Más o menos cuánto era su ingreso para, pues, para saber más o menos cuánto era.
1: Okay, mi ingreso eh, era de 1.500 eh, Es una peluquería muy buena entonces eh, pues el recorrido diario de gente ayudaba bastante ayudaba bastante mi, mi, mi porcentaje y pues obviamente soy madre cabeza de hogar y todo lo que hago lo hago pues para mi hija y para mi mamá
0: es ah, madre cabeza de hogar vea con mayor razón mayor dificultad para para poder tener lo eh, lo necesario para para vivir eh, y, y Ahora, pues yo quiero preguntarle primero a Juan José, luego hablamos del tema de cómo está ahora usted, pero, pero quisiéramos preguntarle a Juan José, cómo era su vida laboral anterior, todas las, las, cómo, cómo era su diario, qué, dónde trabaja, cuéntenos Juan José.
2: Eh, bueno, gracias doctora, bueno, eh, pues. Mi vida diaria, pues, es simplemente llegar, abrir el negocio, trabajar, atender ya una clientela que, que pues, ya no estás esperando hasta incluso desde antes que uno abra. Y, pues, el diario vivir es ese, o sea, llegar a tu negocio, abrir y empezar un, una a trabajar de 8 de la mañana, pues, 8 de la noche. Y, pues, como que te acostumbras a esa rutina diaria donde es el, el diario vivir, trabajar para, pues, poder llevarle sustento a nuestras familias y pues ayudar a que nuestros colaboradores también trabajen y puedan y puedan llevar el sustento a sus familias, o sea, son muchas personas las que dependen pues de, de nuestro diario vivir como dice usted
0: Pero usted tiene una empresa una empresita, una microempresa
2: Sí señora es un pequeño negocio eh, pues que del cual he ido creciendo pues porque primero yo fui trabajador eh, en una pelu perdón, en una peluquería y eh, pues, di el paso a ser independiente, independiente, pues, formalmente, donde puse mi, mi barbería en, el, con el cual, en la cual cuento con un ayudante y, pues, también con una persona que nos colabora. Y, pues, a su vez, esas personas también tienen su responsabilidad y su familia, de la cual le generan, o sea, ellos llevan su sustento, el sustento a sus casas.
0: Y, y, y esas personas ahora, pues, por supuesto, no están trabajando tampoco, ¿se ha comunicado con ellos?
2: señora, parte pues de lo difícil de esta situación es eso pues, porque aparte de que por lo menos yo como persona no estoy laborando pues, pero uno trata de, de hacer otras cosas, pues tiene uno esa, esa preocupación también de que tus colaboradores no están trabajando pues no están haciendo nada y te queda a ti como en la conciencia y como en, en el corazón saber de que pues, ellos también pueden estar pasando trabajo porque ellos dependen realmente de un trabajo como estos y, y realmente ellos participan como quien dice, hacen maravilla con todo lo que con el sudor se ganan al diario, pues ellos hacen maravilla, sostienen su hogar, sostienen los arriendos de su casa, la comida de sus hijos, le mandan a su familia. Y entonces es como que ese, ese sinsabor de que también esas personas pues deben de estar pasándola muy mal, así como pues muchos de los colombianos con esta situación
0: bueno eh, eh, juan josé de verdad que que y, eh, isabel ese es eso ustedes forman parte de el 50% de los colombianos que tiene este este país que no tienen como no tienen un, un trabajo fijo no tienen un empleado empleo formal pero que están luchando todos los días para poder tener sus ingresos de ustedes y de sus familias juan josé y tú cuántos cuántas personas tienes a tu cargo?
2: Bueno, personalmente, eh, pues laboralmente son dos personas y pues hablándolo familiarmente, pues, pues mi hija, eh, pues las personas con las que también convivo la familia y pues eh, también ellos dependen pues de cierta manera de, del sustento que yo pueda proveer.
0: Sí, ahora yo quiero escucharlos a ustedes. A ver, tú, Juan José, como microempresario, porque es tu empresa. Eh, eh, ¿qué ha pasado después de lo que pasó eh, de, del aislamiento social? Ya sé que no, no has podido trabajar, eh, pero has buscado, me imagino, en los decretos del gobierno, porque lo que yo he visto es que ustedes han sido completamente eh, eh, olvidados de todos los decretos, eh, no se tienen en cuenta a, a pesar de, de la fuerza laboral que, que, que ustedes representan, y pues hay, ha habido muchas soluciones para los microempresarios como tú, por ejemplo que el ban, los bancos le hagan créditos para poder, poder pagar sus nóminas, aunque sea pequeña, que tú tienes dos personas a cargo, pero no importa, eh, se les está dando la, la posibilidad de que puedan hacer los créditos para para y a menos intereses para poder eh, pagar la nómina. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tú no has buscado esa ayuda?
2: Sí, claro. O sea, de hecho, pues yo me informé mucho cuando, pues, escuché la noticia de que Bancolde por medio de cada, pues, de cada ciudad, en este caso eh, aquí en Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo y Bancolde, pues, había habían habilitado una línea de crédito de 100 mil millones disponibles para ayudar a todos los que eran los pequeños y los, los micros y los informales. Pues, uno con una noticia como esa, pues, uno se alegra porque uno dice, o sea, además que de están hay recursos que están destinando para eso y con un, un plazo, por lo menos que dicen 36 meses y seis meses de prórroga y a unos intereses del 2%, uno dice, bueno, pues me sirve. Pero realmente, cuando tú vas, o sea, de realmente le está, es un, es un intermediario para los bancos, porque realmente si tú vas a solicitar el crédito, tienes que dirigirte a los bancos que ya sabemos y conocemos en la, en la pues aquí en el medio y cuando tú llegas pues realmente a un banco eh, lo que dicen es bueno sí tráiganos eh, pues tales papeles tales cosas y quedas tú como que ajá pero mira te estoy trayendo y pues realmente eh, siendo sincero mm, es algo muy difícil te voy a decir por qué porque por lo menos cuando a ti te llaman de la informalidad a que te formalices que que constituyas tu cámara de comercio pues a ti te dicen, eh, bueno, tienes que dependiendo la matrícula mercantil así va a ser el valor que vas a pagar, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, pero si apenas estoy comenzando, quiero pagarlo muy poco porque realmente no tengo tanto dinero como para abrirlo por mucha cantidad, entonces lo haces por lo más bajo. Entonces te encuentras con la sorpresa en un momento como esto de que, bueno, lo abriste con el más bajo registro para no, poder, para no pagar tanto y poder pues, como quien dice y o sea, distribuir bien los gastos que, que, que acarrea construir un negocio. Y en este caso, pues, te das cuenta que cuando llegas al banco, entonces, ah, no, pero es que la Cámara de Comercio, sus activos ¿sabes? y sus patrimonios son como muy bajitos como para nosotros hacerles un tipo de préstamo. Entonces, ahí no se están no, no te tienen en cuenta cuando en lo que es de pronto que eres legal, que pues, pagas impuestos, que pagas eh, la, la renovación de las matrículas mercantiles, sino que entonces te están teniendo en cuenta es cuánto hay registrado en esa matrícula mercantil como para prestarte. Entonces, es como que cuánto tienes para saber cuánto te damos. Y entonces ahí queda uno como que, ajá, pero y ¿cuál es la gracia? O sea, sí, te están facilitando, están hablando de que hay líneas de crédito, de que hay muy fácil, eh, que hay un buen plazo para pagar y unos intereses muy bajos, pero que cuando vas a la realidad, o sea, eso no se da. Eso no se da porque realmente la ayuda no es, no es idónea, este, para, para nosotros. En este caso, pues yo que estoy legal y, y no consigo, uno se pone a imaginarse cómo hacen las personas que realmente son informales, que no tienen ningún tipo de papeles, ni cámara de comercio, ni registro, ni RU, ni nada por el estilo. Entonces, cómo hacen ellos para acceder a esos créditos. Entonces, te das cuenta de que prácticamente te están es como mintiendo, simplemente están es poniendo pañitos de, de, de agua O sea, realmente esas líneas de crédito serán para empresarios, será que tienen la manera de cómo, demostrar ingresos o que ya tengan una vida crediticia en el banco o que sean un, un usuario y clientes de, del banco, pero realmente para las personas como nosotros que realmente queremos acceder, no porque nos vamos a gastar el dinero en cosas pues vanas sino que realmente necesitamos un dinero para cubrir todo lo que todo este tiempo sin, sin laborar ha generado nuestros negocios, entonces ahí tú te das cuenta como que, que estás de brazos cruzados, de manos atadas
0: y qué estás haciendo ahora, Juan José? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo ahora?
2: Bueno, eh, pero pues, dos meses
0: sin salario, lo mismo Isabel. Señora, señora. dos meses sin salario. Bueno, mire, el gobierno no les ayuda. ¿Qué están haciendo?
2: Mire, sí. yo por ejemplo, personalmente, yo siempre he sido muy organizado y pues siempre he tenido una base desde que abrí el negocio como para, 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 para o sea para estas ocasiones nunca supe pues de que uno iba a utilizar ese, ese, ese dinero para, para cubrir lo que realmente no estaba ingresando fue como era algo como para mantener ahí por si se por si
1: salía algo
2: que uno no estaba previsto y pues en este caso con eso me pude mantener todo este tiempo eh, pues para los gastos personales, arriendo de la casa, alimentación, eh, pues cosas pequeñas pero realmente ya de, de 15 días para acá, de, de una semana para acá pues a mí me tocó como quien dice reinventarme eh, una actividad económica que realmente es vender productos capilares, o sea, prácticamente como el inventario que tenía yo en mi barbería, pues salir a, a venderlo, ofrecerlo por internet, ofrecérselos a clientes. En este caso, pues otros tipos de productos que uno ve que son de primera necesidad, como tapabocas, guantes, alcohol, que se están moviendo mucho ahorita mismo en la economía, pues uno dice, bueno, ahí hay una oportunidad, eh, tratemos de, de mirar a ver cómo hacemos. En este caso ahí, ni siquiera con dinero, porque cuenta uno es con el buen nombre que uno tiene y con los clientes conocidos que uno sabe que están en esa actividad, pues uno dice, Ey, eh, pues dame cierta cierta cierto lote de guantes o cierto lote de tapabocas, cierto lote de alcohol y pues yo te lo pago apenas ya yo los venda. Entonces, pues de esa manera eh, es que he ido sosteniendo... Pues los gastos básicos, porque ni siquiera son gastos de que yo diga que con eso voy a pagar el arriendo de, del negocio o la luz, los servicios, porque eso siguen llegando puntualito Y aquí, pues la persona, el dueño del local, él no, no me ha hecho ningún tipo de rebaja ni la hará tampoco, pero sí ha sido consciente y me dijo, bueno, yo te espero, pero tienes que pagar el dinero completo cuando comiences a trabajarlo, va, lo vas pagando como puedas. Pues ahí es, esa es la parte tan difícil que uno dice que, bueno, ajá, uno dice, voy adquiriendo un poco de dinero, pero que sabes que cuando ya todo esto acabe, vas a tener ese, 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 ese dolor de cabeza esperando latente ahí.
0: El problema es que estás vendiendo todos tus, tus lo, los instrumentos de tu trabajo y cuando ya vas a arrancar, no vas a tener, eh, te, te lo vas a gastar en el día a día. Que ese es uno de los problemas que, que se tienen. Ustedes luchan todo el tiempo. Eh, y además con mucha fortaleza porque pues lógicamente ustedes lo hacen con toda la fuerza para salir adelante pero pues en este momento las dificultades son grandes porque vas a prácticamente te estás como 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 entre comillas uno uno va gastando los pocos ahorros que tiene. Esa es la problemática. Y bueno Isabel, cuéntanos qué estás haciendo ahora en este en este momento que estás haciendo. Eh,
1: pues yo la verdad estoy así como como él, eh, la verdad como que nosotros eh, tendemos como ahorrar un poquito o al menos algo de lo que hacemos diariamente y, y también estoy viviendo de mis ahorros, eh, esperando que pase todo esto y la verdad es que ya tengo que reinventarme como sea y mirar qué puedo hacer porque sí. los ahorros no, no dan para mucho, eh, también pues me han aplazado arriendo, me han aplazado pero, pues, obviamente, después de que pase todo esto, a mí me va a dar muy mucho. Gusto. Estoy mirando también cómo reinventarme y ayudas no he recibido, la verdad. Eh, para nosotros, como independientes, creo que somos los menos favorecidos en, en, esta, en, en esta cuarentena.
0: El problema es que te estás comiendo los estás estás gastándote los ahorros, pero además te estás quedando endeudada, que es lo que yo decía al principio. Ustedes también tienen deudas porque se tienen que tienen que tener deudas para poder estar trabajando todos los días y llevar sus recursos a la casa. Entonces ahora las deudas no paran, como decía Juan José, el, el, los arriendos, los servicios públicos y eso, pues si no se los cobran ahora se los van a cobrar después y precisamente eso es esa es la problemática de ustedes. Pero quería preguntarles, ¿ustedes han escuchado que hemos, es, hemos estado trabajando en que se les pueda dar un ingreso básico mensual mientras que pasa esta crisis y mientras que ustedes vuelven a sus trabajos a, a luchar todos los días como siempre lo han hecho? ¿Han escuchado? ¿No bueno, eh, pues yo... A ver, Isabel...
1: Eh, pues yo la verdad hace poco escuché el tema escuché de, de, de usted eh, la verdad me parece muy muy bien porque como usted misma dice, es el 50% de los trabajadores de Colombia los que necesitamos ayuda en estos momentos eh, estamos súper pues desfavorecidos en cuanto a todo este tema eh, es una muy muy buena idea y además que nos ayudaría demasiado
0: bueno, y, y, y Juan José, ¿qué piensa? ¿Ya ha escuchado?
2: Pues yo he escuchado, pero lo he escuchado, pues, de, de políticas de, de, su, de su gobierno, de su mandato, que usted está haciendo gestiones para, pues, toda esta parte de, de, de la, del sector económico de los independientes, pues, ante el gobierno, pues, que nos tenga en cuenta. Pero de la parte, o sea, de, del gobierno que nos toca, en este caso, en el, eh, de, de mi región, pues, pues no lo he hecho, o sea, ellos hablan en el momento que sí que hay, pero realmente que estén trabajando duro por eso, realmente no, o sea, realmente es una parte que, que estamos, no solamente pues, en este caso he, he hablado como, como, como dueño de un negocio, pero pues yo también soy consciente porque sí he, he tenido la oportunidad de interactuar con muchos eh, amigos dueños de, de peluquerías y, 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 y de centros de belleza pues donde, ajá, todos coincidimos de que pues todo este gremio de la, de la peluquería viene siendo más o menos como el, eh, el segundo del comercio más popular que tiene que tiene Colombia o sea aquí por lo menos existen 38 mil peluquerías o sea que operan prácticamente en este sector informal hablábamos de que son unas 152 mil personas que y familias que, que o sea que hacen que dependen de esta actividad eh, y pues por eso que, que uno mira que pues la naturaleza de esta actividad que que nos hace que nuestros ingresos sean el diario, o sea, sean del diario y no de pronto tengamos un, un promedio mensual que uno diga, mira, yo mensualmente cuento con esto. Así sean muy buenos nuestros ingresos, pero no decimos mensualmente contamos con esto, porque nuestro ingreso es diario, o sea, así como puede ser muy bueno un día, puede ser un día más o menos, o un día malo. Y entonces pues en este sentido, nosotros pues aquí en el, en el Atlántico estábamos muy preocupados, todo este gremio es por eso, porque aquí, o sea, no, no 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 hay como que una política de gobierno o un o un, una estrategia de que se esté implementando para saber cómo hacemos. Y, y pues de la peluquería, de las manicuristas, de, de, de los estilistas, depende de todo, desde el más, del más bajo estrato hasta el, el de más alto estrato. O sea, usted por lo menos buscará una peluquería para que la pongan bonita cada vez que usted tiene algún tipo de, 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 de actividad. Lo mismo lo, los hombres. Un, Gobernador, un alcalde, tiene que buscar un barbero o un peluquero para, para que lo pongan bien y estén bien. Entonces, o sea, todos quieren verse bien, pero en el momento de esto, o sea, no nos están teniendo en cuenta como esas personas que hacemos parte de, de hacerlos que se vean con una muy buena imagen y se vean bien. Y por más que sea, o sea, esa es nuestra preocupación, que nos buscan para que hagamos que se vean perfectos, que se vean súper, mejor dicho, a la moda y a la hora de que está pasando esto, o sea, ni, ni por ahí siquiera un saludito nos mandan en mi caso se lo digo, pues porque yo atiendo muchas personalidades, atiendo alcaldes, atiendo, pues atiendo a gente del Congreso y pues por aquí ni por ahí una llamadita que digan cómo vas, cómo estás haciendo. Entonces desde ahí es donde uno va viendo, o sea, uno atiende personalidades y los deja que ellos, mejor dicho, quedan y vuelven y regresan, pero ah, ni siquiera para decir, oye, cómo está, necesitas un mercado, necesitas para lo que sea, cómo estás haciendo, o sea, y ese es el sin sabor, así como. Como me pasa a mí, nos está pasando a todo este gremio de trabajadores que por medio de nuestra, de nuestro, de nuestros negocios se mueve la economía y es un, eso es, o sea, ponemos a, 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 a fluir el capital, ponemos a, a, a fluir el dinero por la economía para que para que haya en todos lados. Entonces nosotros estamos muy pero muy preocupados por eso porque ya realmente no sabemos, doctora. Yo en, en mi caso pues porque yo soy curioso, me rebusco, salgo, hago, no me quedo de brazos cruzados. Pero por lo menos personas que no lo hacen, sino que ellos sí, simplemente se dedican a su labor, o sea, es difícil, es difícil, o sea, uno, a uno le da cosas porque realmente uno no puede juzgarlo porque es que ellos no saben hacer más nada ni saben otras actividades si no es a lo que uno de pronto se dedica.
0: Sí, yo creo que esa, esa eh, para, para contarles un poquito eh, el, el, ya les decía a ustedes, el 50% de los trabajadores en el país, la fuerza laboral del país es el 50% eh, de, de de informales y de y de independientes que son en lo que hoy llamamos los olvidados porque no se le, no se les ha ayudado en nada ni se les ha podido incluir en ningún tipo de ayuda del del gobierno y son faltan más o menos 9 millones de personas para para o sea hay hay más o menos 9 millones de personas hoy que no tienen ningún ingreso como ustedes que eh, que todos los días trabajan, antes de la, de la pandemia lo hacían, ahora no están trabajando, y pues para sobrevivir ha sido muy difícil. Así que yo quería como escucharlos a ustedes, que como, como decía Juan José, como decía Isabel, son un gremio eh, que es muy grande, pero muy, muy, muy grande. Además, es muy independiente, es una forma de poder eh, llevar las cargas de la, de la casa, eh, pues más más fácilmente y eso de verdad pues les ha servido, es su profesión, les ha servido para su oficio, para, para poder salir adelante pero pues en este momento las dificultades son grandes y por eso nosotros hemos venido impulsando el ingreso básico mensual lo hemos dicho muchísimas veces hace dos meses, ahora está teniendo audiencia en el Congreso, ya hay muchas eh, muchos sectores, muchos partidos que están apoyando estas ideas que me parece que son súper importantes y, y bueno yo creo que ojalá el gobierno escuche esto este clamor que tienen todos ustedes para poder sobrevivir mientras pasa esta problemática que tenemos hoy y ustedes vuelven a su a su ocupación habitual a su trabajo habitual a su vida que llevaban anteriormente que era una vida tranquila pero yo veo que hoy pues es, es muy sobresaltada y con muchas dificultades bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. Eh, ha sido de verdad muy interesante escucharlos, saber cómo ustedes son. pues tienen, Hacen mucho esfuerzo, pero además son creativos. Además tratan de hacer otras cosas diferentes para poder lograr mantenerse en pie. Y de verdad quería felicitarlos, agradecerles por estar con nosotros y, y muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto y vamos a estar trabajando para que podamos lograr que el gobierno los escuche. Nos escucha a todos para poder que ustedes eh, puedan pasar mejor este tiempo tan difícil y de afugias por el coronavirus. Muchísimas gracias. Así pues terminamos este programa, este capítulo de ABC Dilian. Eh, los invito a que me escriban eh, cómo les pareció esta primera parte de Los Olvidados. Son historias de personas que que hoy luchan y que tienen muchas dificultades eh, después de, de no tener ningún tipo de ingreso porque eh, eh, trabajan diariamente y hoy están aislados. Así que eh, quisiera que, que me escribieran qué les pareció. Si les gustó, pues eh, eh, le dan un, un, un me gusta y por favor compartirlo con sus amigos. Nos vemos la próxima semana aquí nuevamente en este programa ABC Dilma